0: 编自儿童经典读物的德国小园机智喜剧《我把老师缩小了》，奇幻又搞笑，一起来看看。德国民导斯文温特瓦将经典儿童读物《救命啊！我把老师变小了》改编成2016年最受欢迎的儿童喜剧电影。讨厌上学的男孩竟然将老师变小了，他到底是遇上了什么事？德国超夯话题大作，大人小孩都欲罢不能的奇幻喜剧，一起来看看这个小男孩在学校的冒险故事。Hello， 欢迎大家回到人间童话故事屋 Podcast， 听狐狸鱼分享各类型的人生故事。请大家马上动动小手，为人间童话故事屋点选关注与分享，这样才可以及时收到鱼仔的最新人生故事哦。这次要与大家分享的人生故事系列是小说电影，电影名称《我把老师缩小了》，导演斯文温特瓦。原著《救命呐、啊！我把老师变小了》，作者莎比娜·路德维希，主演奥斯卡·齐默、安亚克林、阿克塞尔·斯坦因，由斯图斯·冯·多赫纳尼。电影类型：家庭奇幻喜剧，片长九十分钟。上映日期：二零一五年十二月二十七日。灵魂人物介绍：关于作者沙比纳·路德维希，一九五四年六月二十六日出生于柏林，是德国作家和翻译家。在他取得德语。罗马语文和哲学硕士毕业后，他在柏林的一所高中当了很短时间的教师。他还从事过英语翻译、编写广播剧和戏剧，并且担任广播和各种印刷媒体的记者。在他为广播电台工作时，所制作的广播节目《大耳熊》广受欢迎。自从1987年以来，他开始专职为儿童故事写作与翻译。1993年，以《带着希望》一文获得德国贝提娜·冯·艾宁散文奖。擅长书写惊险刺激的青少年儿童冒险故事的沙比纳·路德维希，著作有多本的小说。作品入选布莱梅十大好书、萨尔州广播电台、西德广播电台、布莱梅广播电台以及巴伐利亚州教师协会的青少年丛书榜。曾担任高中老师的他所撰写的《救米娜，我把老师变小了》一书。以儿童的视角生动描绘师生对立的关系，相当活泼有趣。2008年在台湾发行以来，荣登博克莱热门青少年书籍以及中小学生必看的经典读物。关于导演斯文·文特瓦。1965年4月21日出生于德国卢贝克，是德国电影导演和编剧。14岁时开始制作他的第一部业余电影。温特瓦曾在 RTL 电视台担任素描作家。在1994年和1995年，他担任《星期六之夜》的自由导演。紧随其后的是 ZDF 制作金相机奖的故事片。斯文·温特瓦是相当知名的喜剧导演、编剧和制片。他的代表作品有《七个小矮人》《像只兔子》《齐格弗里德》《U 9 0 0等等。其中以《七个小矮人》这部电影奠定了这位导演在喜剧天王这个地位，创下了七百万的观看人次。电影故事大纲：十一岁的菲利这阵子并不好过。与家人分隔两地，又要适应新环境，他、啊、真的是头大极了。第一天开学，菲利下定决心不捣蛋，好好念书。然而，计划总赶不上变化，学校里的小恶霸盯上了这个菜鸟转学生。为了躲避他们的欺负，菲利意外的闯入了学校的幽灵密室，最糟糕的是，他居然将学校里令人闻风丧胆的魔鬼女校长许妈缩小了。电影《我把老师缩小了》不仅保留小说原有的元素。也将学生们会面临到的挫折及幻想融合进去，在学校展开一场刺激的侦探游戏。先请奇幻的新风潮，在这里顺道与大家分享一下《救命呐！我把老师变小了》的小说文案，一个不被证实的校园传说。一只神秘莫测的蓝眼黑猫，一个往返于一号和二号房间的青少年，一场如梦似幻的冒险之旅，而且还是跟他最痛恨的数学老师。本来是不能说的秘密，最后啊。竟然成了说了也没人信的天方夜谭。菲利·钱秃，一个名字老是被取笑的十二岁少年，威廉皇帝中学的转学生。当新学校的一切都愉快的展开之际，唯一啊令他头痛的就是数学课。还有数学老师，无论是数学老师小史的上课方式，或者是数学考试成绩，长假前的最后一个上课日，小史老师不顾民意的，硬是把数学考卷给发了下来。得到 F 的前途，留下来跟小史老师争分数。争执未果的一怒之下，前突竟然用念力把小史老师给变小了。前突只好带着小史老师秘密地展开一场复原大计。为何前突突然有了这样的魔法？住进宠物鼠篮子的小史老师与前突将会发生什么逗趣搞笑的先事呢？而前突又要如何款待这位令他又尊又惧的教客？无法告诉任何人这个秘密的前突啊，又将如何把老师给变回来呢？读了以上的文案，是不是会觉得这本书特别好看呢？若是喜欢的话，可以找书来阅读，或者是搜寻电影，先来瞧瞧这部逗趣又搞笑的故事哦。观后心得分享。发现啊，欧洲的儿童电影和电视剧都制作的相当用心，而且很贴近孩子的心。他们正是儿童教育的程度让人佩服，相较于我们亚洲区的填鸭式教育，真的高出不少水准。这一部电影充满着奇幻魔法，孩子啊看得一愣一愣的，是部很有趣的故事。而且导演的拍摄手法完全是以孩子的眼光去完成的，一些专属于孩子的笑点啊，大人看了会觉得皱眉又好笑。电影故事中的主轴就是希望能够让孩子在玩中学习。而不是进行整天枯燥乏味的课程，让孩子乖乖坐在位置上听讲的方式，已不再是孩子所期待和需要的。若是能有个符合课程内容的大型游乐场，相信孩子在学习上一定可以事半功倍，玩中学，学中玩。很多学校都会打出这样的口号来做招生，但是真的能够做到的老师和学校实在不多，因为校方必定会有来自家长的课业压力，而校方在期末也会先拟定好下学期的学习新方针，然后老师就得按照学校要求的进度来上课。若是学校的学生成绩不理想，就是得在思考是否教学内容出了问题。就这样日复一日的，老师怎么会有额外的时间或精力再去设计课程游戏给孩子们玩呢？真的很可惜。当然，在孩子成长的路上，学校老师是负责教学没错，但既然我们都知道大环境无法改变，那身为父母的我们，是不是应该可以自己带着孩子来玩中学呢？大部分的家长啊，都会认为，哎，啊，我都将孩子送去学校了，我都特别花钱让孩子去补习了。所以他们就应该把我的孩子教好啊！啊，反正学习的事不关我的事。以前啊，我学习的年代已经过去太久，跟不上了，没办法教小孩，不行不行。嗯，其实说好听点，的确啊，教改之后很多课程内容都不大相同。但说难听点啊，这些都是借口。孩子是我们的，身为父母的我们是孩子最亲近而且最信赖的人。孩子学习的成败，很大的原因就是家，而非老师、学校或补习班。老师、学校等外在因素，若是占了孩子学习的百分之三十，家的内在因素。就是占了孩子的百分之五十，而其他就是孩子本身的其他变因。从幼儿园开始，对孩子的一些学习，我们就可以在家里先打好基础，比如爱上阅读这件事，很多专家都有分享过，要在家里营造一个充满书的读书环境。大人在平时可以陪着孩子一同进行阅读，这样可以培养出孩子喜爱阅读的好习惯。试问自己是否有做到呢？在家的时间和孩子在一起的时间，大人都是在做什么呢？孩子真的是一面镜子，大人如果做不到的事，勉强孩子去做，当然他会不甘愿。平时假日可以和孩子一同玩桌游，或去参观有兴趣的博物馆、展览等，这可以扩充孩子的生活尝试。和爸妈一起去探险，孩子会觉得特别好玩，又有记忆点。大人也可以从旁观察出孩子哪个部分的知识比较弱，好像空白一片，那么就可以从中去添加知识。孩子能够在玩中学习，无意间就能够学到很多不同的技能。比如说，大富翁可以提升算术能力。理财能力还有地理能力，这个游戏啊，真的很适合一家人一起玩，孩子会学得特别快哦。再比如扑克牌，不管是剪红点、大老二等游戏，不但可以训练孩子的观察力，对于数字的敏感度也是能大大的提升。若是大人喜欢下棋的更好。不管是黑白棋、象棋，或是跳棋，都是很好训练耐心与攻防战的好方法。毕竟孩子反应快，但脑筋直，若是能够攻守兼备，就能够提升出他们对于大局观的概念。甚至现在很多电玩也都做得很好，寓教于乐。不必排斥手游或电玩，懂得善用它，它也会是很好的教学工具，可以陪着孩子玩个半小时。当然，建议是可以投屏到电视为主，比较不伤眼睛。大人也可以把控游戏的概念与内容。不过，以上提供的例子，有些是需要孩子小学以上才能够做。幼儿园的孩子啊，可以进行更简单的活动就好。不晓得大家平时都和孩子互动哪些游戏或活动呢？欢迎留言跟鱼仔分享，或许在我们互相分享的过程中，可以切磋出不少亲子教养的火花哦。最后也跟大家分享一个小链接。若是想要找影片来看的朋友，可以点选鱼仔在每一集节目文案上所放的连结，就可以找到《狐狸鱼的部落格》《公主变大妈的人间童话》。在文章内容里头，电影搜寻平台的连结就放在里面哦。很快的，我们今天的故事来到了尾声。我把老师缩小了的人生故事就说到这边喽。谢谢大家的收听，喜欢鱼仔节目的朋友别害羞，欢迎留言跟我分享。您的鼓励就是我大大的原动力。敬请期待下一个人生故事吧，拜拜。